0: 好好，隔音效果不好啊，就不要说一些那个话啊。好，节目开始了啊。呃，首先跟自己打个广告啊，这个，呃，经过快一年的筹备，这个本人的这个实体店应该会在两个月之内出来，应该叫一个篮球文化的店吧。呃，因为这个。北上广深这些大城市都跑了一圈，发现这个并没有在这个，要不就是私人鞋店。他，呃，你你赶紧处处理一下你你你媳妇儿。曹鑫，小点声。呃，刚才把小狗的事情解决了一下。呃，因为这个。呃， 北上广深这些大城市 啊， 我看了一 遍， 这个基本上是包括什么洛克公园呐这些地方 啊， 它就只是球场旁边有一个像篮球酒吧一样的东 西， 水吧一样的东 西， 它它并没有是一个真正懂懂鞋的人来来做篮球文化。呃，并没有，而更多的就是一个私人球鞋店啊，像什么西湖五五啊、亚新啊，呃，这些地方。所以，邓小平说的好嘛，摸着石头过河。然后呢，前段时间是把把合同签下来了，呃，天使投资投了快七八百万吧。然后今天，今天我们几个合伙人最终把这个。把这个这个规划规划给规划出来了，<咳>所以呃，地址就在这个武汉市的这个呃沌口体育中心。就每次明星开演唱会啊，包括那个上次的那个男男亚锦赛啊，包括19年的这个男男世界杯啊，不知道美国队来不来啊，我还不知道、呃，都会在那个场馆举行。那个场馆把我的那个门一推开，就是那个场馆。就在那个街对面，呃、我们都在一个都在一个区里面，所以，呃，人流量也会非常的恐怖。呃，今天那个，今天那个董事长跟我说，说你这以后每天就要待在这里你这每天的任务就是要跟这些呵呵篮球迷、鞋迷就要聊聊聊天了，说说说说到我也是菊花一紧啊。这个也是非常感谢这 个， 这个马来西亚的 啊， 球鞋贩子 啊， 这个这个慷慨的捐助 啊， 希望在两个月以后 啊， 我的那个店里面的那个玻璃柜里面会出现这个非常稀有的这个韦德之道 啊， 呃， 具体内容先不透露 啊， 来欢迎欢迎贩子 来， 今天跟我们讲 啥？ 大家 好， 我又来了。哈哈哈哈哈哈！哎，我又厚颜无耻的来了啊！咱讲什么？咱讲，你前两天你你有问我那个我在这，失售和不被失售嘛，对吧？啊，对对对，因为也是之前有听说这个问题，然后群里面很多人就在也有买也有说，就是希望今天你跟大家用声音的形式跟大家说一下，这他妈到底是个什么？呃，我觉得是个很。我觉得是个很傻逼的事情。来来来，我个人觉得，嗯，这、就、个、是、傻逼不傻逼，其实其实你要从某种角度来看，他确实是傻逼；你要从另外一种角度来看，我还可以说他是饥饿营销。真的，先给讲，先给大家讲一下啊，这这鞋子、啊，就是市售和非市售的一些最基本的一些东西吧，比如说它的配色，嗯嗯，最最火的韦德知道最火的是一代和四代。现在五代什么样子？我们等这个赛赛季结束以后再下结论。我们先说一代一些是不失售的一些颜色。嗯，玩着玩儿比较多的球迷可能知，鞋迷可能知道，有的知道一奥斯卡就是魔鬼鱼，它其实是有五种颜色的啊，失售的只有两种，一种是紫鱼，我们称之这是我们口中的魔鬼鱼啊，还有一种叫做海洋鱼，是蓝色的。现在紫鱼在吊牌大概已经炒到一万三人民币。到一万一人民币之间，最高时候是一万三。我在易贝上见过卖一千六百美刀一双，不是一一千六百美刀，是多高，反正是小两千美刀嘛。哦、呃，不不不，我我我插一句，就是说你说的这个紫鱼是大陆卖过，对吧？大陆卖过。啊啊啊！我知道那个紫鱼，就是当时搞的。其实说实话，按站在我的审美观，真他妈的丑。不要这么说嘛，这是我最喜欢的一双鞋子。哎，就是各个人，就是我首先表示那双鞋的那样设计很不错，但是你站在一个个人的角度，就是紫色的鞋面上搞点黑黑点嘛。嗯、啊，你接着说啊，这双鞋待会再跟你讲。这双鞋有三个版本啊，你可能只见过其中一个版本，我待会再跟你讲啊。下了三双，呃，一双是白鱼，一双是黑鱼，还有一双是什么？我想想哈。还有一双是什么鱼？我还，哎，时间过得太久了。我今天还忽然卡壳了。嗯，这这张可以删掉吗？没<笑>事没事，突然笑了，确实确实是有五个颜色。下一个颜色什么忘了？我卡壳了。我待会我待会上网查一下。呃，你干脆不戴耳机。你干脆不戴耳机，直接讲。这样子吗？哎、啊，好了好了好了，你就这样讲。嗯。啊、嗯，好嘛。然后我比，嗯，然后还有一种，还有一种叫做乳腺癌，就是我们经常说的啊。嗯你们懂的，就是那种粉色的系列，那双鞋也是非常稀有的。据我所知，现在国内拥有的数量可能是五到十双。然后最多的手里最多的一个应该是以鞋养鞋，好，可能听众们可能会有认识他的，他淘宝店也叫以鞋养鞋。据我所知，他手里现在光九码就两双，他应该是全国手里乳腺癌最多的一一个收藏家了。他他自己的收藏在中国，因为现在罗大大退圈了嘛。可能就是韦德制道写胡相声那位，多大了？韦德制道第一人，他现在退圈了，然后没退吧？他好像在那个群里啊。他退了，他退了，他已经退圈，他手里现在已经没有多少鞋子了。为什么？他今年来找过我？我不知道，他今天还找过我，当时你知道他跟我聊什么吗？啊。一代的王朝那个套装，二代的王朝套装，啊，每双都有签名，然后要我记得当时好像是打包是一点几万啊，这这个就不说了，因为后来，嗯啊。有有几个同行贩子卖的价钱比较高，嗯，嗯我就不说这个事情了啊、嗯。没事没事，你觉得什么能说就说、啊、嗯，然后当时我有问，当时他问我要不要的时候，他问了问我问了我两次，我因我今年有跟你说过嘛，因为我今年结婚，不是我尺码鞋子不会再收了，而且签名了我也不肯定下不了地穿不了，我可能也不会。要是去年这个时候，去年这个时候，我我真的就是倾家荡产我也会买这些鞋子，但今年可能。哎，一年有一一年的情况吧，然后包括最后他这双鞋子出给别人了，包括韦德知道一一代的王朝也是美国发，也可能是你们理解，也可能是口中所谓的不是售，但他确实也是在美国发售的。但是更多而言，所谓的不是售是 V A F V 的 team 他们的网站放出来了。哎，我就觉得这个地方我就觉得很恶心，你知道吧？你你就是。嗯乔丹都没 AJ Air Jordan 都没有这样，比如说 Air Jordan、哎、无非就是给儿子做一个了，给谁做一个了，对吧？那个是真正的，就是说我只给亲戚朋友做。问题是这个韦德制道团队，我觉得很恶心的地方就是，你他妈故意做那么好看的东西，然后呢，呃，就是必须在那个网站上去抢，就是我觉得，就是。我我我我不知道该怎么评判这个事情，因为我私底下跟你讲过，就是说，比如说保罗乔治，他一双鞋必须是起订量是十万，十万那个工厂才会做，对不对？啊，配色再说，比如说那个黑色配色，耐克说限量一万多，我不信。好，就算他限量，你整体十万工厂的量去做，因为韦德的鞋的做工最好的就在湖北荆门那个工厂，整个中国的做李宁、做韦德制道最好质量的在荆门。我打个比方，如果你说你那双蓝色的韦德之道是给我展览的，如果你说大陆只有30双的话，那你站在工厂的角度想一下，对不对？确实，但是很多时候嘛，为了饥饿营销，对吧？但说到底，可能听很多听众都是这样子的，都是大家都是品牌的牺牲者，我也是，你也是，大家都是，嗯，对吧？不是，我是觉得。呃，你你你，你先把那个韦德之道团队那个那个、那个、网网站，你再讲一下啊。是，应该是 we of we 的 team. d com， 嗯，没有三 W， 好像是这样子那个网站。他们很会放出很多不实手，而且他们曾经也放出过韦德之道四全明星，当时我记如果没记错的话，售价是四百美金，一一秒钟被人就放出过一双，一秒钟就被人抢掉了。然后再后来，他们每他们每隔一段时间都会放出一些配色，比如说、啊、我说一个一些很经典的配色、啊，可能大家都很，就是说这段时间，就是说近一年以来放出来配色，可能大家都知道了。韦德之道四梦魔，韦德之韦德之道四黑烟，前段时间你有收到过这双鞋，对吗？韦德之道四，哦哦哦，那个叫什么？哎呀，反正那名字挺奇怪的。对，然后包括韦德之道四的竹灰，然后韦德之道五的灰迷彩。呃，红外线以及前段时间，就是就目前而言，韦德制道四，除了全明星场的鞋价最高的一双鞋，无眠。啊，对，关关于无眠这个事儿啊，我是很想吐个槽。当年那个一做出来的时候，就说什么什么团队不休息啊，啊什么什么，我觉得很扯淡。我操，你他妈团队不休息关老子鸟事，对不对？这个他妈也拿出来吵，我就觉得有的时候，我觉得不知道韦德这个人，我不知道到底是他的意思还是怎么回事，你知道吧？有些时候想出来的一些，想出来的一些东西，我觉得我很不能理解，你知道吧？你他妈团队不休息关老子鸟事，你他妈詹姆斯、科比、乔丹的团队不休息也没人他妈说不休息了，对不对？哎。这个东西只能说为配色起一个名字嘛，无论就其实无眠绝大部分配色都是很亮眼的一个配色，哎，我承认很好看,看，但是你没必要<咳>，对不对？也是也是也是，哎，你说的他妈的有点有点觉得自己很啊、呃、很很作，你知道吧？就是那种。无病呻吟，我操！你他妈加班给你钱不就完了？韦德又不是没给他们那些团队钱，你他妈还要告诉大家啊我没睡觉，我操！谁他妈谁他妈出来混容易啊？对不对？我今天跑了三个地方，我今天一天把武汉市整个他妈跑光了，我也我他妈难道说一句啊？因为我今天很忙，我要出个配色啊，叫武汉三镇配色，有病的、啊。也是也是，嗯。接着说嘛，就是说他,他他他他他他这些其他的东西，除了然后韦德之道四绝大部分配色都是市售的，有些配色能炒起来在二级市场，比如说曾经的自由女神、全明星、黑哲好像也炒起来了，老兵这可能是韦德之道四就说市售版炒起来炒起来了，嗯嗯，有有炒作的鞋子，你当然我个人并不觉得美国烫和。就中国套和美国套就炒起来，因为我说到底，因为我我拿到价钱，我定要告诉大家，嗯，是原价的七折左右，嗯，然后，所以说后来这批鞋子价钱被砸下来了，嗯，但是不是手，由于量的原因，也是因为很多人接触不到这个渠道，所以说很多人就觉得啊，这双鞋子拿里来的？但是现在有逐渐的人，逐渐越来越多的球迷发现啊，澳洲有桑莱桑莱 station。美国 Way of Wade Team 的网站都可以买到韦德的鞋子 ，Sales Station 可能会很便宜。Way Way of Wade Team 的这个网站，他们会买，会发出一些限量版的鞋子，只要关注他们 Instagram 或者推特就可以了。你等一下，我还从来没去过那个 Way of Wade 的团队网站。行吧，嗯、我我我给你说个网址，我我进去了，我进去了，我进去了，好像。你谷歌 W W Team 啊，就第一个就是。能上好像我进去了啊、嗯！啊，对了，就是上次我问你那个第一代的那个皮衣那个事儿，你说你还有几件？就是那个，呃，他当时韦德在那个《瘦的那个旅程》那个杂志上穿的那个，是不是一模一样的？全皮的。一代毁灭者是吗？我不知道韦德穿的韦德穿的是哪一件呀、啊？没看过这俩杂志封面。啊，你等一下，我发给你，我我发给你啊。嗯、你看是不是一样的？要是一样的，我就找你，我就找你。你看一下，是不是这个全皮的？不是毁灭者，好像。你是微信给我发的，还是 QQ 给我发 q 没收到。不是吧？又没收到？<咳>不是，不是全皮的，它只是绣的是皮的。但是我看到这个上面是全皮的,的。对对对，这这个我没见过。啊， 你说的是毁灭者 吧？ 就是那种有羊绒的、羊毛的。毁灭者 啊， 什 (咳) 么时候拍我看一下 吧？ 因为我今天穿了一件那 个， 我今天穿了一 件， 当时只在呃北京的那个王府井店跟那个李宁的员工店里 面， 李宁第一代的有一有一个韦德的外 套， 呃， 那个当时是李宁的设计师送给我 的， 是。四九九还是五九九？然后我今天把它穿的实在太旧了，嗯、我就准备呃好好的护理一下，然后可能就装裱起来。哦，那是毁灭者不可能这个价钱，毁灭不,、呃、不,不是毁灭者，不是毁灭者，就是很平常的一个外套，但是非常好看，就是棒球的外套，就是特别符合我的审美，因为我一般穿那种外套，我不喜欢穿有扣子的，我喜欢穿有拉链的。然后韦德那件衣服是拉链的，然后外面一层是扣子在扣上，然后特别漂亮，背后是个 W。可以可以啊，我特别喜欢那一件，我今天跟那个老板千叮咛万嘱咐，我说一定要把它搞得好看一点，然后我要把它裱起来，以后放在我的实实实体店里面。可以可以，嗯，我就这样想的啊,啊，你接着说，嗯。然后试售了，绝大部分都会有发售信息；不试售了，嗯，我真这样说好了。很多国内的淘宝店店主，他们的渠道就是这个渠道，我明确的可以告诉大家，我这个我也觉得不算是同行、嗯、同行之间的机密，我也、嗯、我个人觉得并不觉得这是个机密、嗯，大家可以去这个网站购买。刚才有需要这个网站可以再找老哥再要一次，私聊老哥、啊。哎，我微博里面找不到那个 way o f w a 费的嘞，他们。没有微博，哦，没有微博是吧？但是官方网站我又打不开，官方网站我给你复制粘贴过去吧，好吧？好好好，你 QQ 还没收到那张图吗？看到没，韦德拿着一个韦德一那个黑金的，啊、嗯，我我把网站发给你了、哦，你看到没那张图？看到了，不是不是这样，这些我并不认识，哦。哦，因为现在我发现一个事情，就是李宁他们想把韦德做成一个子品牌的样子，就是说他他们现在就是说李宁知道李宁这个 logo 可能现在与韦德这个 logo 相比，可能配不上韦德这个 logo 了。韦德这个 logo 他们想做成一个子品牌，做成一个更高大上的品牌。他们现在做鞋子越来越多的把李宁 logo 无限的缩小。嗯嗯嗯。嗯哦，对，我跟你说，为什么我要买一些高端的韦德之道？因为我特别不喜欢看到李宁的标，所以我在选那件第一代的那件外套的时候，韦德的那个李宁的标在袖口上黑色的完全看不出来，但是他的胸口上就不是菊花，他的胸口是那个 D W D W 啊，呃，那个那件衣服我只在王府井跟那个韦李宁通州的总部见过，一分钱不打折。然后我第一代那个韦德积木的那个裤子也是，就是李宁的标非常，非常非常小，那个那个那个就是你基本上看不出来是李宁的标，所以我现在基本上买韦德的东西基本上，当然现在也无所谓了，他有李宁的标就有李宁的标吧，反正就是在那个年代，就是其实每个人玩鞋他都有，就像上楼梯一样吧，就像我今天。看到一个几个三个九五后的大学生嘛，穿着椰子嘛，去年的椰子，去年的阿迪的椰子，我就问他你为什么要穿这个鞋？因为他穿了个黑丝嘛，就是那种渔渔渔网的黑丝，还是他给我的回答就是舒服、嗯，然后明星这样穿，所以你无法去呃判定这个。老鞋到底是好还是现在的这些鞋？因为现在的这些鞋迟早也会变成老鞋。是的，啊，所以你无法判断。你再过几年，过个五年，零零后零零后出来了，你鬼知道零零后喜欢穿的。我也不知道。对，但我怎么零零后还有喜欢安踏的呢？那对呀、啊，对呀、啊，就是所以安踏很牛逼啊。安安踏现在那个各种童装童鞋到处在抢抢那个市场啊。你想一下。本来就，安、哎、踏本来就比李宁牛逼啊！你想一下，呃，李李宁的韦德二有过童鞋，你知道不知道？韦德之道二有一个就是没有鞋带版的，是那个绑带版的韦德之道二，我买过童鞋，数量很少，但是对吗？哎，也不贵，最后被操烂了，最后最后被操烂了，尸体都没有了。然后呢？对，李宁呢？就没有铜板了，一直到今年那个韦德五出来一个女版，红色的出来一个女版，韦德三也有女版，韦德三也有女版，哦、这个我不知道。哎呀，三卖的稀烂，对，三卖真是稀烂。对啊，除了三的无棉贵一点，所以你看安泰就很聪明，他妈的，汤普森马上这这两天这这,这去年就是汤普森一的铜板了。然后今年就是汤普森二的铜板，我他妈仔细研究了那个铜板，后跟真的有避震胶，你把鞋垫拿出来，完全一样做的，完全跟跟跟成人版一样，又便宜。那既然这样，我为什么不从小培养呢？对不对？是的。你就像我昨天去扫墓的时候，我就想通了很多事情。三十年后，四十年后。等我百年之后快挂的时候，那个时候估计耐克已经没有了 ，AJ 正代有没有我也不知道了。你你,你要你要你要想一下，就是你要站在一个历史的角度去看这些东西，你就能想通很多事情。哎,哎没事，这个我们慢慢聊。你你你接着说，我打断你了。没没没，我我突然觉得，果然是。果然比我年长十岁，说的东西果然就是不一样呀、啊。不是，这个东西呢，就是，呃，有些地方，比如说你在这个，各个人都有长处啊。但是我觉得真的是你这个年纪，有很多事情，如果能规避的话，就尽量规避，就不要再像我们这样犯很多错误。嗯、昨天晚上我还跟我女朋友，啊，这个这话是四十码回口再聊了。嗯嗯，嗯呃、还是是，话说回韦德吧。嗯，韦德，嗯、呃，他们这个就是说，绝大部分是鞋子，就是在所谓的不是售，就是在这个网站上卖。当然还有一些超级稀有的不是售，是通过一些不光彩的手段，通过一些渠道拿出来的。比如说韦德之道四蓝折纸，这双鞋我我只我数量非常少，我可能据我所知，我只见过两双，我真的只见过两双。当时拍出一个天价，五千块钱的天价，在贴吧里面，后来也是不了了之。这双鞋子包括各种的挫版，有国内有有个渠道地，就刚刚我说那个以经养鞋，他能拿到很多挫版。我手里现在就有一双，我自己的尺码的错版，自带挫版，三个颜色做成的，自由女神、老兵以及 Lucky， 嗯，三个颜色拼巧有点像 ID， 有点像我指的韦德的颜色啊。你可能有见过这种鞋子，我之前就把它放在我放在鞋展上，然后拍张照片发在 w of We 的 group 里面，就是 Facebook 的那个 group， 啊、嗯，然后当时这群美国人都看呆了，这群美国先别说、嗯，你，我记得最有意思的一句话翻译成中文大概是这个意思，就是说老哥你是去鞋鞋厂玩了一圈吧？哈哈哈哈他们因为美国人接触不到这样的鞋子，所谓的错版的鞋，他们觉得很好奇、很稀有、很好玩。对、嗯。但是在中国人眼中，版这种鞋子无非就是个错版，可能是,是因为工厂的材料对剩余的材料拼凑起来了，也不值钱。对于他们而言，他可能觉得啊，我没见过这什么鞋子。对，哎，我还问个问题啊，韦德之道三有一双叫 College， 就是黄蓝的，蓝黄的是吧？ 呃， 蓝黄 的， 对对 对， 这个颜色我也没见过 吧？ 那个那个颜 色， 现在的 Sunrise Station 澳洲的 Sunrise Station 网站上应该还 有， 什么价位 啊？ 几百块吧。可 以， 你私底下帮我搞一双吧。啊， 这个颜色还不错。行， 私底下帮你搞一双。啊， 这个这 个， 我等会儿把图截给你 吧， 你看看是不是是不是这 个？ 不用 看， 就那一个颜色。啊、哦，你看一下吧，没事。这个我知的就是这个颜色。啊，然后，嗯，就是因为群里面有个人不是买了一双那个灰色的韦德之道四嘛，灰孩子，然后他说就是这个什么赞助版嘛，然后他说整个淘宝好像就那一双被他买到了，没看到第二个，但是没有盒子，就是一个地方随便找了个盒子给他发过来了。然后他当时穿了，第一时间就跟我说，说的比他现在所有手上的韦德式的都要软。我说肯定是那个中底调过密度的。哦，原来赛制板是个原因，我一直以为是与罗姆鞋垫儿关系。不是，我跟你说，那个做做做鞋厂的人跟我讲过，一个是因为罗姆鞋垫，就是比如说你李宁的那个 CBA 的裁判穿着李宁的鞋。我那天在广州，他们就给我带了一双，我穿了一下。就首先是罗姆鞋垫，但是罗姆鞋垫又有三个版本，而且罗姆鞋垫我不知道你,你听过我节目没有？罗姆鞋垫实际上不叫罗姆鞋垫，罗姆鞋垫的原版是个美国公司的鞋垫。当时李宁的设计师现在已经走了，那个人给了我三双，被我被我搞坏两双，被我研究拆了两双，还有一双我留下来，到现在都很牛逼，这有五年了，有五六年了。然后呢，李宁没有跟那个公司谈妥，但是呢，他就把这个鞋垫的这个材料可能就抄了，可能就抄袭了，就叫罗姆鞋垫。然后呢，除了罗姆鞋垫之外，在呃赞助版的 CBA 裁判的里面是有一层蓝色的避震胶，而且避震胶的厚度特别厚，你可以去摸那个安踏汤普森的那个避震胶就特别薄。所以，所以我不知道你手上的鞋里面有没有，首先有没有螺母鞋垫，然后第二个，所以我要你给我拍那两双鞋的鞋底跟中底，呃，鞋垫跟中底，我是有理由的，我就是想知道你那边的鞋里面有多少双是螺母鞋垫跟中底有胶的。我这双三跑，我现在手里就拿一双，有的知道一高帮的三跑、呃。那你可以拍给我，你私底下拍给我那个鞋垫的反面跟那个中底。我们开开看看它里面是什么样子。对，就是就是很多很多球鞋贩子跟我吐苦水，说很悲哀，自己看到鞋会吐。包括淘宝上很多皇冠级的，你知道吧？淘宝上很多牛逼的皇冠级的老板，私下跟我吐口水，嗯、吐苦水，说你别看我牛逼，我就是个搬运工。所以对啊，这，这，咱都是搬运工。对，所以我觉得球鞋有趣就有趣在这个地方，就是呃。就像昨天我听了一期节目，就是索尼一开始很小很小的公司，他是怎么差点把苹果收购、嗯，然后把松下打成那个样子，就是因为他的第一代跟第二代领导人，别人问他的员工什么叫索尼精神，你知道索尼真正的老员工怎么回答的？嗯，老员工就说，董事长要我干嘛，我要把他的那个东西实现出来，他再来要求我，我再来实现。这就是索尼精神。其实说到最后都是为那个人服务。就像为什么华为牛逼了，小米牛逼了，所有人都要为任正非跟那个谁啊，小米的那个雷军，雷军服务。对，雷军跟任正非提出要求，你跟老子一定要做到。就像华为的那个芯片一样，小米的芯片一样。对于你们这个部门，我无限放权，呃，没有绩效考核，不停的往前，不停的拿钱砸。但是你要想一 想， 所以我觉得中国人目光很短浅。你们有没有想 过， 二十年以后、三十年以 后， 当雷军挂了、任正非挂了之 后， 华为跟小米怎么 办？ 那个时候就是职业经理人 了， 职业经理人只看报表。所以为什么我说 AJ 可能也活不 久？ 乔丹万一哪天死了 呢？ 乔丹是个控制狂。啊，<音>我文件给你发来，然后我是一个是，就是我这双三跑鞋垫，我我我自打买过来了，我就没开过这个塑料包,包呃，应该是螺母的，呃，其他的呢<咳>？接着给我看。第二张是哪呃，应该是螺母的，但是，呃，因为一代的那个，我估计你这双应该是螺母。哦，你这双。你这双应该是第一代，应该叫说个不好听的话叫第一代抄袭螺母，应该这真的是第一代。我可以把我原版的螺母拍拍给你看一下，它里面的胶已经发黄了，发黑了，你你应该也看到。呃，你这个是什么角度啊？你现在给我看的这个角度，位的的这个角度。第二张图吗？啊，我给你拍一下侧面啊，就是这胶。这鞋垫里面有什么？因为我并不懂这东西。这是鞋垫的正面吗？这个是鞋垫的正面吗？侧、哦、面。我要看正面，你先给我看正面。正面好，好的，稍等一下啊。就是我们接着聊，就是咳咳很多贩子会很无聊，因为废话，你们只为了钱。但是有些贩子他确实也喜欢 鞋， 但是他走上了贩子这条路怎么 办？ 我的建议就是研究这些细节。这是正 面， 怎么怎么鞋垫怎么变变形 了？ 不知道。然后鞋垫的表面材料是什么材料 啊？ 怎么感觉有点打滑 呀？ 像皮鞋的。摸着很光滑，啊，镜面一样。啊、我给你看双鞋的样子吧。啊，好，你给我拍一下啊，特别是中底，特别是把那个就是那个里面那个，就是那个里面把鞋垫抽出来那个里面。呃<咳>，我去倒点水。嗯，不要停，接着说。我去倒点水。好、哦，水在这里，水在这里。我、嗯哦、操，水我拿过来了。就是说的话，可能可能有些人不爱听，但是我觉得那是因为那是因为你们还没有还没有到那个年纪，没有到那个到那个阅历。大哥，我装鞋垫塞不进去了，怎么办、啊？呃，我来教你吧，你先把中底拍了吧。等会私下我教你。我操，这么丑！啊？这么丑？这还叫丑？丑啊！它这它这中间是啥东西啊？飞线呐、啊？你说哪个？就那个侧面白色的地方。那是塑料薄膜。薄膜啊！你的中底是比较一般的中底。<笑><笑>不是啊，我说的是中间那个地方啊，就是本来有一应该有一块凸起的地方没有了吧？啊，对。但是鞋带那里还是个 W， 看到没？看到了，看到了。呃、啊，我现在要看后跟跟那那个侧面，然后鞋底。我我跟你分析一下，为什么你鞋垫塞不进去了？因为是 sample 这个鞋垫应该是比较大，比较比这个鞋大，所以那个鞋垫上会出现这种褶皱。褶皱。对，而且我预计他们刚生产出来时候塞进去的时候也是，就是那时候就开始有褶皱了。啊，后跟跟现在的差不多。对，一代的高帮，这双鞋是高帮，不是普通一代那种中帮。哦，鞋底也差不多是吧？对，张杰就是唯一侧面，因为它是高帮嘛、啊，不是中帮。另外一个侧面，另外一个就是，嗯，就是里里面那个侧面。好、啊、好。这、啊、双我之前有个同行卖出一双皮，卖了一万三，真厉害。啊、呃，你这个是准备自己留着了是吧？嗯，张杰不是我的尺码，我今年结婚前会出掉的。哦、啊。等会儿我发到那个群里面给大家长长眼啊，低调点，低调点。要这个样子吗？哇，有人想买还不好吗？有人想买再说吧。我又不说是谁的。别人进怎么办？算谁了？你要给我负责。等会儿我来教你嘛，你不要急嘛。我是不是要撕开塑料薄膜？哎，等一下啊，我看一下、啊，你别慌。他这个侧面也是空的嘞，对。呃，能不能在节目里面透露一下是怎么搞到的？跟人换过来的，帮人做了点事儿。哦哦哦哦,哦，我没我我我没赚他的钱，我说你把这双鞋给我吧。哦，等我私底下，你你没撕薄膜，你是怎么把鞋垫抽出来的？我撕了口的薄膜呀！哎，我跟你说，你赶紧把薄膜撕了。东南亚的这种鞋面，你绝对不能用薄膜的。啊好。我等会儿私底下教你怎么保存，不收费。好，谢谢我的我的独门绝技啊！嗯、等会儿我试底下，你赶紧撕了，你赶紧撕了，不能放了。哎，这薄膜撕起来好心疼，我怕伤了鞋。哎、啊，你别撕。就是你不要一边那个一边撕，我都会教你怎么撕。哦，我已经撕了，没事啊，没事是吧？那就好，那就好。他他是包给你的吗？还是你收到之后包的？包给我的。哦，他是从哪儿给你的？哪个国家？中国呀、啊。从大陆给你的。啊，对呀、啊。好好好，你现在。好，你现在慢慢的撕，就像对待处女开包一样，知道吧？我已经慢慢的撕完了。好，撕完了好，没问题就好。等会儿我来教你怎么保养它，私底下啊，一对一私教啊，不收任何费用不收不收不收,不收，你放心，你放心，你的鞋以后到我这来，我搞一个钢化玻璃，然后上面贴上一个条子，马来西亚球鞋贩子赠送。别闹别闹，我我我说我说的句很实在点的，我为什么刚才你节目里说出很多行业，就是我们这这圈子里机密？因为我今年就要退圈了。<笑>他们又不知道贩子是谁，啊？对啊，他们他其实可能也会也你要想查我，就能查出来，可是跟我又有什么关系呢？哎，是啊，我说我的那个展览的地方，我就会写嘛，对吧？贩子赠送。然后，嗯，因、哎、为我说的话，其实说你说韦德知道他这种行为吗？嗯，我其实我是把他当做一种基变相的饥饿营销，或者说，当然你说那种就是，嗯，双规嘛，就是对待中国人和对待美国人民，我觉得这多了少了是因为韦德，是因为美国人，他的团队是美国，美国人的原原因，就是说刻意是这样子对待对待的。他这个网站，因为他们这个团队里不可能在中国开设网站，因为没有中国人。他们也不知道如何在中国开设网站，所以说这个事情可能并不是李宁或者说韦德的韦德本人的本源，因为我跟韦德本人接触过，嗯，然后我身边很多朋友也跟韦德本人接触过，韦德是一个非常好，我甚至说直白点，由于他在中国的商业原因，嗯、他对中国的鞋迷非常好，好到什么程度？我举一个例子，去年上海接机啊、呃机，听你说过，听你说过，干什么？给给接机的每一个人，只要你手里拿着他的鞋，他都给你签。嗯，他都给你签名，你只要你只要你手上拿了笔拿了鞋，他都给你签，他在所以啊，都给你签完了再走。所以所以你跟韦德聊是在上海聊的是吧？没有，我跟我我跟韦德，我跟韦德是在没有在上海聊，嗯、是在那个那地方叫什么来着？有那个少林寺那地方叫什么来着？哦，河南嵩山对。对对对对对。当时也是圈子里一个贩子拉我过去，嗯，然后当时简单简单的聊了两句，然后然后当然韦德本人好像并不知道，我我觉得他可能并不知道我是个贩子，嗯嗯嗯，我也我也没有并告诉他我是个在受伤，嗯嗯嗯，我只是告诉他我是你的鞋迷，非常喜欢看你打球，然后我也不我今天来找你，我我并不是为了找你要签名的。我只想跟我只想见一见你。对我也是这个，<笑>对，我如果看到韦德，<咳>今年<咳>我也会是这个，就是说根归根到底，大家都是喜欢篮球，而我喜欢韦德其实还停留在早期，就是呃，跟包括他当年绝杀黄蜂啊，季后赛。包括跟奥尼尔合作，当时第一次腰伤啊，没有没有打赢活塞啊，然后零六年那一次四比二啊，就是你毕竟虽然那个时候我是大学，呃上大学，但是我觉得真的是，呃，就毕竟是人生嘛，毕竟是人生，所以我如果看到韦德，我也不会找，我也不会很激动，我也不会啥，反正就是大家都喜欢篮球，然后呢这个。因为你站在商业的角度，你李宁的设计师当时跟我讲了一个，就是站在商人的角度，他就说，你看一下全明星东西部首发，当年韦德还是首发啊，就是你看一下哪个能签赶紧签，那只能签韦德，就是你你回到五年前、六年以前啊，他确实是这样，对，特别是当时招丹又放弃了韦德，哎。不不能说放弃。你看那个 Fly Wade 的一代确实很丑，但是 Fly Wade 二确实很漂亮。就是呃，应该是打败雷霆夺冠那那一次嘛，后面有个金金色配色嘛。你站在设计的角度确实很漂亮，我自己也有一双。呃，其实包括我写的这个最新的杂志里面，包括写的那个，现在已经有人收到实体杂志了，就是那个呃，沃特抄袭韦德嘛。嗯<音>，你算一下，我也有十几年了，就是零六年他夺冠，包括之前我我看他打活塞这些事情<咳>，大概也有十几年。就是，呃，就是实际上我跟韦德应该，我跟韦德应该差不多大，呃<咳><咳>，我应该比较大一点，我应该比他大一点。所以，所以你你现在再来看，如果。如果韦德，你算嘛？韦德三十几岁，然后他又伤了，然后如果按照李宁的说法，他 NBA 不打了，过来打 CBA 的话，我算了一下，顶多还有十年，啊不，顶多还有八年呢，呃，七到八年可能李宁能在他身上还能榨点钱，那在这之后嘞，难道你永远就指望什么扣篮王啊？什么这个那个呀？我觉得这个才是韦德知道这个。当然了，他有他的想法了。但是，我站在一个消费者角度，我在想这个问题。就是我，我据说我觉得到一些小道消息哈，但是这个消息来源并不可靠，也只是听朋友讲起来。嗯。我可以给他。分、嗯、享。我听说过李宁公司有想法复刻一代、嗯，包括魔鬼鱼。而且我甚至得到一些细节的消息，当然在这我不方便透露。你、嗯、要想知道这样子，我私下可以说给你听。嗯。他们既然有这个想法去复刻韦德，知道第一代，那就我我个人感觉，他想把韦德打造成乔丹这种系列，李宁公司有这种想法。是啊，在群里面我就说，现在出了第五代，对吧？你第一代还能穿，等到他出到第十代的时候，你第一代还能穿吗？就像詹姆斯一一样，詹姆斯一复刻一大堆人他妈的去跪舔，不就这个意思吗？我的我现在脚上穿的就是元年的詹姆斯一的主场配色，我还能下楼，还能买菜，还能遛弯。那是因为我保养的好，我有这个手艺。我看朋友圈很多人的詹姆斯一已经碎了，包括我也修过很多詹姆斯一，各个配色都已经碎了。现在詹姆斯才出到14万，对吧？对、yeah.。所以耐克这个动作已经晚了，耐克应该在出钻石的时候就应该出克一了。你如果要赚钱的话，所以如果你们大家五年以后呢，韦德一还能穿吗？现在你还能穿韦德一 1.5 打球走路可以，五年以后呢？其实已经不可以了。我之前有双鞋子，你已经看到图片了。呃，那是因为你那个环境问题。昨天那个佛山还是东莞，还有人穿韦德一打球。有，但是说说到底的，这种佛山和东莞其实跟东南亚这种天气差很大吗？我觉得也也还好。哎，这个真的是，上海那边也有人很多穿了、啊，但是也不敢打球了。就是你你穿了去打球没有问题，只要你这双鞋质量真的会，有些鞋子或多或少或多或少带一些质量差距嘛，对吧？对完完全没有问题，可以解释的通。可是问题是，你这双鞋子你穿一年没有问题，穿第二年呢？他的一双鞋子寿命就是平均下来就是五年。他现在韦德这双鞋已经到第五年了，已经我说句很直白的话，绝大部分韦德知道一代的鞋子已经到了职业生涯的末端啊！对对对，五年，五该满足了。啊、呃、对，哦那个很搞笑，那个我不是家里有一双那个305第一个配色全新的嘛？那个，我要知道1305吗？啊，对对，第一个配色嘛。后来，我我跟我不知道你听过我节目里面，我第一次见到这双鞋是2013年的1月31号在深圳东门。然后我们几个玩鞋的站在那里看着韦德一8 4 9我们三个人同时来冒出来的念头就是，再等等吧，也许会降价。结果这辈子五五年以后我才见到305。第二次出现在我面 前， 所以说人生(笑) 啊， 很多时候是赌博。然后 呢， 后来后来别人跟我 说， 参加那个实际上那个三零五的配色是一个什么比赛比出来的。后来别人那天说了一 句， 说你没有感觉到这双三零五有点像那个乔三乔四的那个白水泥 吗？ 我一 看， 我一 看， 我 操！ 我根本没往这方面 想， 你知道 吧？ 后来我一 看， 我说。果然，韦德还是乔丹的粉丝啊！竟然让这个配色过了关。<咳>我一直觉得他就是而且很多人，我记得很多时候，就是说刚,刚开始的时候，很就是说这双鞋出来的时候，很多人觉得啊，韦德知道白水泥，就是、这么叫他的。对，我我我当时没往这方面想，完全没办法往上方面想。哎，你你接着说，我去，我去，我去，我去拿个猴片，接着说，嗯，啊、嗯，找一下猴片嗯嗯，嗯，跟大家聊聊李宁的设计吧。你你要说打球的话，还有十五分钟，还有十五分钟，啊、嗯，四代和五代是穿着最舒服的服装，二代和三代有二三代有一句说一句，他的他把李宁所有的科技都集中在一双鞋上，做工真的是非常有良心。可是问题是，并不是。好的就是舒服的，就是对它。三叶是把所有的科技加到一双鞋子，可是那鞋真的很，绝大部分人肯定都知道，很硬，穿着不舒服，打球也很硌脚，没办法的事情。其实说回来，还是因为热火打的，詹姆斯走了，热火热热火就稀烂了，个人就不愿意看了嘛。对，就那时候就说，一双球鞋的价值取决于球星的表现。就是现在欧文。就是一个最典型的例子嘛，欧文一，欧文一当初无人问津，对吗？我现在我当时囤了五双欧文一，这两天自打欧文三三上市以来，天天我我扔闲鱼上，我也不想卖，有一大堆人来问问我价钱。哎，我的角度跟你不一样，欧文一我是耐克送我的那个免费定制的，就是耐耐克免费送了我一双欧文一定制的，我定制的是公牛配色，后跟是罗德曼，呃，九十一号。我故意做的那一双，哎，就是因为欧文一看上去很平淡，但是呢，它或隐若隐若现给你的感觉有点像科比四。我觉得欧文一他做的很经典，嗯，就是就是就是就是没有什么错嘛，没有什么错。然后呢，因为当时吸引我的呢，你先听我讲完了，我就把它能夜光的地方全部夜光了。然后这双鞋只要是就是吸光吸的够足的 话， 我晚上出去绝对安 全， 没有没有没有车会撞我。那不是很帅 吗？ 我想说 啊， 对， 但是我一直就没有晚上穿出去 过， 而且我一年也穿不了一次。是 啊， 我什么时候晚上试一 下？ 我从来没有晚上穿出去过那双鞋。有的时候那双 鞋， 有的时候晚上突然关 灯， 你就会发 现， 哎呦我 操！ 嗯，知道吧？真的，我我我，老哥，我问你个问题，你就是一双鞋，就是说普通的鞋子嘛，不是你那种特别钟爱的鞋，子，你一年你一年能穿几次？一年也就两三次吧，可能。好吗？和我差不多，我差不多是五次其实是这样的，就是每个人都有他的执念，就比如说，我一开始会说我我只只穿老鞋，只收老鞋，怎么怎么样。但是前段时间那个球衣的那个球衣的那个赞赞助商就说，嗯，保罗一、欧文一、利拉德一，各种一，你回头看，他永远会成为一个经典。所以他说，你既然把篮球这个事情作为篮球鞋啊，作为一个事业的话，那么他所有人就会赞成我说，你一定要把这些该买的全部买了。就是只要你有闲钱，其实一开始我是没有，我是没有想通这个问题。但是我回头一看，哎，我真的把基本上 95% 的明星的一代我都买了。你看嘛，欧文一、欧文二也不错，欧文二也真的也不错。说个老实话，但是到了三，你就看到真的想吐了，呗。而且那天有个有个高二的学生穿着那个欧文三嘛，直接一个突破，啪，狗啃泥。啊<笑>啊！而我穿的是保罗一嘛，就是我当我那天穿的是泡椒一嘛，所以，嗯这个东西确实每个人都有他的一个一个很奇怪的一个，我估计你已经过了那个。过了那个阶段了，很多人就说啊，一定要是我的尺码，一定要全新，一定要怎么怎么样。我说它不是你的尺码怎么样，它不是全新又怎么样？你这辈子第二次能碰到它的几率有多小？对吧？我我虽然哈，我就是说穿鞋子我一定要自己尺码七点五或八，别人别人尺码。当然也有个例，我特别喜欢，我也混的，嗯。毕竟，好比一些另呃一些那种我觉得限量版鞋子，根本就没有我做的时候根本就没做三跑时候可能根本就没做我的尺码
1: 。对。有个机
0: 会放到我面前，我不能，让这个机会白白流逝，因为不是我的尺码。对啊，所以很多人是没有想通。你包括那个韦德五，那个扣篮王那一双黑黄的，啊、嗯，他如果出来我一定买。我也不知道为什么，可能就是因为后跟有个事实，后跟有个事实有点像肖恩坎普的感觉，可能就是因为这个，没有理由。我前段时间搞了一双鞋子 ，AJ 六图哥，你可能也知道这双鞋。嗯。我看我考虑了很久，我要不要穿这双鞋？我要不要自己留一双穿？嗯。我考虑了很久，我真的已经考虑了很久。我这双鞋，我现在还去放在我面前，放在我就电脑桌。我电脑桌前面有个鞋架，嗯，鞋架上就是全是我自己平时穿的鞋。我把盒子一扔掉了，放在这边。我在考虑要不要自己穿，要不要下地，或者说，可是我找不到一个自己穿的理由。我鞋子，首先我鞋子已经够多，其实这双鞋穿起来也没有那么舒服。嗯。这双鞋的配色也不像 A G 六黑红那么让我亮眼，我那么喜欢。可是穿还是不穿，我一直觉得很，就一个让我觉得很蛋疼的一个问题。啊、嗯。哎，人有的时候真的是这样。就像那天那个一九九九年那个桥六粉化给到我这里，我就跟那个人说，我说。我就特别喜欢闻你那双鞋的味道，全新的六，因为我之前修过1999年的六，呃，有全新的也有被人穿过的，但是他那双六的味道非常好闻，因为他的旁边放的就是罗德曼那双鞋，啊、oh. ，就是那天晚上我不是发朋友圈吗？我说一边听歌一边听那个播播 Boys to Man 的歌，一边闻那个味道，我觉得那在在那个时刻我感觉到。真的是你给我十万 块， 我也不会有那个感觉。就像很多时候那个今天那个董董事长 CEO 跟我说 说， 哎 呀， 一大家加油 啊， 一定要怎么怎么样 啊， 怎么怎么样。其实 呢， 有的时候你说你跟一个董事长说 说， 你搞这么大个厂 子， 你你要把保险买好 吧， 财产 险， 你的员工。你也要买保险，别人滑倒了怎么怎么样，员工出事了你都要，那个人就听不进去，那我没办法，嗯，因为他根本没有没有没有我的经验，我原来在财产公司财产财产险做过，我就知道很重要这些事情，但是你跟他说，他可能出了事才会才会想起才会想起来，所以要经历过才能明白这些东西啊，他可能就是哎呀，这是中国人都喜欢什么，就是低概率嘛。所以我说那没办法，我说保险公司又不能保鞋，那你说我说那他妈的这个事情到底怎么办？万一鞋被砸了，鞋被偷了，鞋被人弄坏了，那我只能说我尽量用。你要是不买，那我只能用钢化玻璃。所以所以，也是，对吧？所以对，一会儿就聊了，没事，我们再等会再等会再做一期也可以。老哥，我真的感觉我引不加拿大。啊，啊，对对对对，我知道你要去教育教育那个狗啊、嗯。是的。还有很多没说，还有什么鞋展哪、啊，什么？简单讲一下鞋展，其实真有讲过，真的是也跟马来西亚这边人有关系。嗯。他们不喜欢谁，不喜欢谁，些，就是我们中国人玩鞋，很多人玩鞋玩的很纯粹，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。嗯，对吧？哪怕你就是说通灵喷再贵，我不喜欢这双鞋，我有三万块我也不会去买，我有十万块，比如说一千块钱给我，我不喜欢我就是不买，对吧？嗯。可是马来西亚这边就是特别是东南亚这边，他们的真的就是文化不行，底蕴不够，说到底就是底蕴不够。什么火为、就是、什么 ，Ultra Boost NMD 啊、哦，真的我我我遇到这种事特别头疼，而且很多人就是看牌子嘛，看牌子有什么好看的，对吧？世界上你不懂的鞋子多的是。太多了，你不懂这鞋子、嗯，就是好比之前我认识一个朋友，他是玩匡威的，嗯，当时我去他家玩做客的时候，我看上他一双鞋子，我当时我感上我我已经感觉到那双鞋子价钱不菲，真是做工超级漂亮，叫什么名字我不知道，要是有玩匡威的朋友他，你们可以给我猜测一下或者发图给我看一下，给老哥看一下，然
1: 后我问你这双
0: 鞋子多少钱，嗯、你说他怎么给我报价的吗？嗯，他说这双鞋现在按照市场价。我现在穿过了，穿成这个样子大概能值八千人民币左右。嗯，我当时就说，哦，就是说我不懂嘛，我们不懂，我们也不玩这种鞋子，对吧？嗯，一双匡威的很经典的一个鞋子，确实我也不知道，我也说不出来它哪这双鞋子哪里特别，我就感觉就是我所谓的第六感，我感觉它特别好看，它特别吸引我。我就问他这双鞋现在什么什么价位？我看着要是我原本想着要是要是三三百五或者一千多点，我大不了我也买一双嘛，嗯、你有这么好看。他一说这个价位，我觉得。我接受不了这个价位，那就算了。哎，我今天也，我今天也体会到一个事情。我今天跟那个黑胶唱片店的老板娘我说，我要做展览的话，我的展览可能不会给圈内人看。我的展览的老鞋，我会给那些不懂的人看，就是跨界人看。因为任何的审美其实都是差不多的，任何行业的审美，你包括球鞋设计、工业设计、汽车设计，实际上。一个人的修养达到了一定的高度，他都会懂得去审美。所以我不想去那些什么写展交易市场，全部是他妈一帮子不知道傻逼小孩在那里。我还不如去多教育一下跨界的东西，喜欢黑胶的呀，呃，喜欢喝咖啡的呀，反正都有钱，对不对？对，就像韦德这道式一样，你一个外行人也会觉得好看。呃，除了一之外啊，除了一跟 1.5 之外啊， 1 2 3四五，这样感觉下来，那4确实是漂亮。那内行人，比如说我就说他那个傻逼碳板，碳板设计就他妈是个傻逼。哎，但是呢，有人就会说，哎，他那个碳板设计呢，还真的跟别人的碳板设计不一样。所以每个人的审美角度是不一样的，对吧？哎，人家知道，哎、嗯。您说韦德照，其实我现在我最近我从今年开始，我已经对韦德照多多少少带一些很惆怅的感觉吧。嗯，真的是带一些很惆怅的感觉，我就觉得啊，韦德照可能走下坡路了。身为韦德的粉丝以及他的收藏家，就是、说有点兔死狐悲的感觉吧。嗯。然后包括我自己收藏鞋子，我也打算今年慢慢出掉。之前我也有、嗯、我也有在节目或者私下和你说过这个。嗯。嗯哎、嗯，但当然也是因为这个事情嘛，就想着呃退圈了。然后也是因为工作原因，结婚，工作结婚这没办法的东西。人生毕竟有很多条路走，以后可能就是我今天我今天有看到一个朋友，剃剃剃着一个小油小小油头，穿着个小皮鞋，穿着个七门裤，戴着个小小手表，我不知道啥牌子了，我也不我也不太懂、嗯、啊，反正我感觉也也挺好看的，比如我穿休闲，穿 O W， 穿 Supreme 也不差呀。而且人家显得更成熟，可能到了以后，可能别人会更喜欢我这种样子。我最近就在路上在思考对。对，就是我最近我近，对，嗯，你说你说我近你说我近我近半年以来，就是我身边朋友都发现一个事儿，我我我天天戴了一顶帽子，嗯，为什么？因为我我我不想再去花时间去捯饬我自己的发型，我觉得这个东西无所谓，我马上要毕业了，对，并不是特别在乎我的发型，而且我。我我我我有时候我穿着个拖鞋，我去跟耐克的人谈东西，人家也不，人家也不会。我跟你我跟你我跟你讲，我给大家讲一个很有意思的事情吧。马来西亚的第一位鞋贩子，马来西亚最早的一位鞋贩子，十年前，就是跟，就是我跟你说那个要找你修椰子的修、啊、椰子衣的大哥嘛、嗯嗯嗯嗯。然后那个大哥，他当时刚开始做鞋贩子，你知道他他曾经有谁给他下过订单吗 s u p r e 的创始人。三个创始人之一，具体是谁还没告诉我。嗯，导、嗯、致他现在可以以很便宜价钱，内部价购买 Supreme， 他现在就可以。他曾经跟我说过他，他、嗯、呃 Box Logo， 他当时是多少钱？嗯、是折合人民币四百块钱一件，要什么颜色有什么颜色。嗯，你想想，就大概是在两三年前，这是个多么夸张的价钱。行,行好，我们先私底下聊，我先暂停一下，时间到了啊。Okay. 你别挂，你别挂。